0: 69 דני פלד שלום, שלום דור, מצוין, יש לנו היום פרק גדוש ועמוס בחדשות מסעירות זה מתחיל מכנראה עוד הפתעה של אפל בדרך שהיא ממש מוצר נכון. חדש לגמרי מאוד מעניין אבל הוא בעצם השער לעולם הבא של האינטרנט. כבר התחלנו לדבר עליו אבל מתבררים עוד פרטים, נכון? נדבר על האינטרנט עליו. הבא. כן, נדבר עליו. ונדבר על טרנד פיננסי שיכול להיות שהגיע כבר אליכם, יכול להיות שגם אתם כבר בתוך הטרנד הזה, ואני חושב שהוא בעייתי. דני הוא לא טוב לדעתי הוא משנה מאוד את סדרי עולם של בעצם המערכת הבנקאית כמו שאנחנו מכירים אותה בסיכוי שכבר יגיע לממש אליכם לכיס אבל בוא נדבר רגע על איזה כיף לשתות ביחד באירועים. אני מדבר על האירוע הפעם אחרונה שנפגשנו באירוע של הקרן שאתה מנהל קרן סטארדום עשיתם אירוע מה זה יפה לחופי הירקון בתל אביב עם האנשים הנכונים בתעשייה האמת שהיה באמת מלא חברה שבסוג שיותר כיף לדבר איתם
1: בעצם גיוס של 65 מיליון דולר mm-hmm. שאנחנו משקיעים בסטארטאפים בשלבים צעירים. למי כדאי לבוא אליך? למי שיש רעיון למה? כל דבר בעולמות המדיה, החל מפרסום, דאטה, AI, וגם קומרס, קומרס, ומשחר. וגיימינג, אוקיי, okay, okay. אתה נזיל. אתה אפשר זה... להיכנס לאתר, יש שם פירוט מאוד מדויק של מה אנחנו
0: משקיעים, יפה. בעולמות שאנחנו
1: מבינים בהם, ש... זה כאילו
0: ביחד עם קשת כמובן. ביחד עם קשת, ואז דיברת אתה יפה, ולא רק אתה דיברת יפה, ורציתי להגיד לכם מה אני חושב על איך שאתה ואבי דיברתם, אבל אז על הדובר השלישי, ואמר את זה יותר טוב ממני, עמדתי פה בצד, שמעתי את הדברים של אביניר ומר
1: פלד איזה גיבוב של שטויות איזה אסטרטגיה שגויה, ניהול כושל של הקרן הקרן הזאת הולכת לאבדון יום אחד יהיה עליכם חיים
0: אתגר <laughs> <laughs> אז, אז הבאתם באמת יזם מנוסה, السיקוין, כמה אקזיטים כבר בחגורתו, כן. <laughs> את שאולי בגילומו של אסי כהן, <laughs> זה היה באמת להביא אותו כדובר, דני מול כל המשקיעים והיזמים <laughs> ומנהלי <laughs> הכסף, אז טוב היה כיף, <laughs> היה <laughs> <laughs> היה <laughs> כיף> ועכשיו <laughs> לעניינים שהבטחנו לכם <laughs> לשוחח עליהם וזה עונת הקניות, <laughs> עונת
1: הקניות, סוף סוף מסתיימת, השבוע סיימנו עם סייבר מנדי ולפניו היה בלק פריידי וכל היופי הזה ובעצם. לפי ארגון הריטיילרים האמריקאים, אז עוד פעם הם ישברו כל השיאים, mm-hmm. והשנה בעצם יקנו בסדר גודל של 850 מיליארד דולר בארה״ב בתקופת הקניות, וזו עלייה מאוד מאוד יפה של בין 8.5% ל-10.5%. ואני שואל
0: אותך שאלה, מה אתה קונה? עם מה אני
1: קונה? כן, נגיד אתה עכשיו צריך
0: לעשות קנייה אונליינית. קודם כל אני לא עם... קונה, אבל כשאני קונה זה כרטיס אשראי, נכון. בגלגוליו השונים, זה לפעמים בטלפון או משהו, אבל כן, כרטיס אשראי.
1: יפה, אז באמת כרטיסי אשראי שולטים ברוב המוחלט של העסקאות. הבעיה בכרטיס אשראי זה שיש לו מסגרת אשראי. והמסגרת האשראי הזאת היא, היא לפעמים, בעיקר כשאתה צריך לדחוס הרבה מאוד קניות מרוכזות בחודש מסוים, נכון? זאת אומרת, וגם דרך אגב בישראל גם כן יש את אותה בעיה, אבל היא בעצם נפתרת באמצעות פנקסי צ'קים. נגיד, אה, אולי כבר היום זה לא, אבל בתקופתי שהיית... מה, שכירות דירה? כן, בטח. היית כן, נותן צ'קים שנה קלימה, צ'קים, בדיוק. כן. אגב, היום,
0: בעברים מקרים הצ'קים זה רק האבטחת תשלום, ואז אני אעביר לך בעברה בנקאית ותקרא אותם. כן, כל מזכיר רוצה ללכת מחתימה על עם צ'קים ביד. זה נכון. לדעתי עוד לא עבר. אה. אגב, זה בעצם ההצדקה היחידה לקיומם של צ'קים, צ'קים צריכים למות, התרגלת לכל כך הרבה דברים גרועים כן. כמו צ'קים, כמו צ'ק
1: בנקאי, כן, מה וואו, שטוד זה שטות הזאתי. זה צריך למות אבל, אתה באמת... צריך ללכת לבנק, לדבר עם פקידה,
0: לשכנע אותה שאני אתן לך צ'ק בנקאי, <laughs> כל מיני <laughs> מין דברים כאלה כל כך לא הגיוניים. שאנשים עושים עדיין ברור, עושים לגמרי. ברור, אין ברירה. אבל באמת הסיבה היחידה לקיים צ'קים, כמו שאתה אומר,
1: <וצ'קים> זה משהו נכון.
0: ומתלק, זה נחשב עבירה פלילית כאילו לא, לסדר, אבל לא יודע, אבל
1: זה תהליך מאוד מאוד מורכב mm-hmm. אז הדבר הזה הוא מאוד מאוד פרימיטיבי אבל ככה עדיין העולם נוהג ובעצם בא קונספט חדש שנקרא bnpl זה הקונספט הכי רותח בתעשיית
0: הפיננסים by now pay later נכון. כמו עכשיו שלמו אחר כך אגב לי זה נשמע פשוט כמו אשראי נכון זה מה שקורה באשראי בטח ב... בארץ זה בדיוק כמו אשראי רק השאלה היא מי
1: נותן את האשראי הזה mm-hmm. כי דיברנו בוויזה יש לך עשרת אלפים, עשרים אלף, בסוף זה נגמר ורצית לקנות עוד? לי זה קרה דרך אגב, פעם אחת שהייתי בארה״ב, הייתי צריך לשלם גם על המלון וגם קניתי איזה משהו. נכון,
0: זה קורה בחו"ל, אתה לא יכול
1: לתת בכרטיס הזה יותר. זה קרה לי, זה כאילו היה הלם, אתה יודע, אתה פתאום, אוקיי, אז מה אני עושה? וכאילו קשור לי את הידיים. ממש. זה מביך גם. נכון, וגם אין לך איזה בעיה, כאילו זה לא
0: שאתה
1: עכשיו... כל בן אדם שני יקנה באמצעות buy now pay later איך הדבר הזה
0: שאמרנו שוב זה אשראי שקורה מחוץ לחברת האשראי מחוץ
1: לויזה ומאסטרקארד ובעצם כבר עכשיו בשנת 2021 זה במקום השלישי במקום הראשון בארצות הברית זה דביט קארד שזה בעצם על הכסף שיש לך קרדיט קארד זה כמו בישראל ובמקום השלישי בפער לא גדול מאחורה mm. bnpl ומה bnpl זה גורם. לזה שאנשים יקנו יותר.
0: כי פשוט נתת להם עוד כיס עתידי
1: למשוך כסף מעצמם של העתיד. כן, הם יודעים שבדצמבר הם יקבלו משכורת ובינואר הם יקבלו משכורת ולכן הם יכולים עכשיו בעצם כמו שתשלמים בישראל כן. באופן מאוד מאוד כן. פשוט זה בעיקר דרך אגב לקניות. לא בסכומים גדולים ומשמעותיים מדי, איפה שהוא בין 250 ל-1000
0: דולר. האמת, אתה יודע, זה קצת המקבילה האמריקאית או העולמית לאוברדרפט שאנחנו פה נוטלים בלי לחשוב פעמיים ובעולם זה לא מקובל. נכון, אין אוברדרפט באמריקה, אז סוגרים
1: לך את החשבון בנק, יש שם מה שנקרא קרדיט סקור, אם יש לך קרדיט סקור לא טוב, אתה אחרי זה לא יכול לפתוח חשבון בנק במקום אחר, אתה לא מסתבך עם זה בכלל, בישראל אין את הרגולציה הזאת והבנקים מסיבות היסטוריות שכבר הייתה ועדה שקראו לה ועדת שטרום שהיא טיפלה בדבר הזה ושבעצם הבנק היה גם הכרטיס אשראי mm-hmm. אתה זוכר נכון ואז הפרידו בנ... ואז הפרידו כי אמרו אוקיי זה לא בסדר אבל לא משנה בקיצור אפשר נ... נ... להמשיך לפתח את הנושא גם של ישראל אבל בוא נשים את זה בצד רגע. ובעצם קונים בזה בעיקר טכנולוגיה זה הדבר הראשון שקונים כאילו אייפון נגיד כן. רוצה אייפון חדש שדרך אגב קיבלתי את האייפון החדש שלי וואלה
0: הוא לא יותר מהיר, הוא לא יותר, <laughs> כאילו, אתה, אתה <laughs> מבין, הוא, הוא סתם אייפון חדש. <laughs> כן. <laughs> אני יודע לאן אתה הולך, תכף אנחנו נדבר על מה יהיה לא סתם אייפון חדש. יפה, על מה יהיה בום גדול. <laughs> אתה כבר קורא אותי על הכמו הספר פתוח. <laughs> <laughs> אגב, תכף גם נגיע לאיפה ה-BNPL הזה פוגש אותנו כאן בישראל, זה לא שזה לא מגיע, נכון. אבל
1: בוא נמשיך. <laughs> ובעצם באוסטרליה, ששם עם העצמת BNPL כבר הרבה מאוד שנים, זה דרך אגב התפתח הרבה יותר בשווקים שהם אינם ארצות הברית. למה כולם
0: מדברים
1: <laughs> באוסטרליה, mm-hmm. ותכף נדבר mm-hmm. גם על שוודיה, שהיא המעצמה של BNPL, אתה רואה, זה פשוט מחליף את הכרטיסי האשראי. כי התנאים הם יותר נוחים, ואז אתה לראה... לקונה. לקונה. לי האזרח, נכון. Okay. התנאים הם יותר נוחים, אבל לסוחר זה תנאים מזעזעים. כי אם בוויזה הוא משלם דולר 58 ועוד 10 סנט על כל עסקה, ובמאסטר דולר 89 ו10 סנט על כל עסקה, אז בקלרנה, שזו החברה הכי גדולה בעולם, הוא משלם שזו חברה אמריקאית מאוד 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 מצליחה, 6% ו-30 סנט לכל עסקה.
0: כלומר, מה אתה רוצה לומר שחברות ה-BNPL, קנה עכשיו שלם אחר כך, הן בעצם חברות אשראי חדשות, שמתחרות בוויזה ומאסטרקארד, והן מבינות שכוח השוק נמצא יותר בידיים של הצרכנים מאשר של הסוחרים, אז הן נותנות תנאים יותר טובים לצרכנים, והם מאלצים את הסוחרים להתקפל. ולשלם את העמלה במקומם.
1: הסברת את זה הכי okay. טוב שרק אפשר, ולא רק זה, גם הדור של הצרכנים משתנה, כי בעצם הדור שלנו הוא דור מאוד מאוד שמרן.
0: אתה יודע, התרגלנו שיש לנו מסגרת אשראי של 20,000 שקל בוויזה, עם זה אנחנו חיים. סלח לא... לי על השמרן, אני שונא את כל זה. אני חושב שכל זה זה חינוך פיננסי איום ונורא. זה חינוך להתנהגות פרועה וחסרת אחריות, זה חינוך למשהו שהוא לא מחושב. ואני אומר לך, גם כשהרווחתי והיו ימים כאלה, 2,000 ו-6,000 שקל בחודש, לא אין מינוס, a-, אני מוציא מה שיש
1: לי. אתה צודק במאה אחוז, ואתה גם uh, נתלה באילנות מאוד מאוד גבוהים, תכף אני אספר לך מה בדיוק, אבל רק אני נחזור שנירה על העניין הזה של החילופי דורות, ובעצם mm-hmm. Generation Z וMillניאלס הם אלה שמשתמשים בשיטת החלומים החדשה הזאת, הרבה יותר מהדורות uh, הקודמים, mm-hmm. וסקוט גלווי, שאנחנו מאוד 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 מעריכים את uh, פועלו, mm-hmm. כתב טור שלם על ה... שדרך אגב יש לו גם news letter מעולה שאני ממליץ לכולם לקרוא, כל מי ינשך את כל האנשים האלה חזרה בטוסיק בדיוק כמו שאתה אומר זה כאילו בטוח יקרה וגם הוא מצביע על עוד איזה נקודה מאוד מאוד מעניינת וזה בעצם הפחד של הדור הצעיר מחוב של כרטיסי אשראי mm-hmm. כי בעצם אמרנו חוב של כרטיסי אשראי יכול להביא איתו פגיעה בדירוג שלך ואז אתה לא יכול לקנות דירה אתה לא יכול לקנות בית אתה לא יכול לקנות אוטו כי כולם תמיד יכולים לראות את הקרדיט סקור שלך. <אח> וזה מחוץ? וזה זה... מחוץ זה לא <אח> נספר. <אח> יפה. האמריקאים... זה
0: הכי קומבינה ישראלית, אני לווה קומפ... כסף, אני חייב כסף, אני במצב גרוע, אבל זה לא נכנס לדירוג האשראי שלי וזה לא פוגע לי בתשלומים העתידיים. יפה לי. מאוד. אז בעצם או... 17, 17% מהאמריקאים
1: הצעירים פוחדים mm-hmm. ממלחמה. 20% פוחדים ממוות.
0: אבל 33% <laughs> פוחדים מחוב בכרטיס האשראי. אתה קולט את הטירוף? מדהים. שיחסמו להם את הבנק או יפגע להם בדירוג האשראי או דברים כאלה שהם... א', מה לעשות, זה יותר יומיומי ומוחשי. תביא לי מלחמה, תביא לי מלחמה, רק עזוב אותי מי, מלחוב של כרטיס אשראי. תרשה לי עוד חיובי לשנייה, אני יודע שזה יפתיע אותך, אבל אני חושב שזה שעבור רוב האמריקאים הצהירים מלחמה זה לא פחד מוחשי, אם הייתי שואל את זה אחרי מלחמת וייטנאם, מלחמה היא הפחד הגדול. היום מלחמה זה דבר שהם פחות חווים אותו באופן מוחשי, זה טוב, וגם מוות הם פחות, זה טוב שזה יתרחק להם יותר. נשאר חוב בכרטיס אשראי שזה גם בעיה כלכלית וגם בעיה תדמיתית. אבל שזה יהיה הדבר שאתה הכי תפחד ממנו, יותר ממלחמה וממוות? בוא, זה קצת מוזר. אני רוצה עולם שבו אנשים הכי מפחדים מציפורן חודרנית. בעיניי זה אחלה. אבל הקטע הזה של אני יכול לקחת הלוואה, אבל לא לשלם את המחיר האמיתי שלה, לא לתפוס את המחיר האמיתי שלה, ולחמוק מה... תשמע, זה על הפנים. ואגב, הם משתמשים בזה במקום החוב באשראי, או בנוסף לחוב בקציץ אשראי? אני מניח שזה מחליף. אני
1: בקיצור, okay. בוא נדבר על השלוש חברות המובילות, החברה הגדולה ביותר היא משוודיה והשתיים הבאות הן החברה הגדולה קוראים לה קלארנה, mm-hmm. הם היו הגוף הראשון שבעצם פיתח את הדבר הזה, יש שם פאונדר שנקרא סבסטיאן סימטקובסקי, והוא פרסם स... בדיוק בטוויטר שלו בגאווה גדולה איך אפליקציית קלארנה... שנותנת
0: את האשראי הזה של הקנה עכשיו שלם אחר כך? היא
1: מעל שופיפיי ומעל אמזון ומעל אצי זה זה מדהים. מדהים. היא אפליקציה שנייה הכי מורדת בעולמות ה-commerce בארצות הברית. נכון. עוד פעם, אם אתה רואה ש-45% מהאמריקאים יכולים להשתמש בשירות הזה, אז אתה זה... מבין שזה מה שהולך לקרות. אז אתה מבין שזה מה שהולך לקרות, ולכן היא כל כך מצליחה, ובעצם שוודיה הפכה להיות איזה מין סצנה כזאת, ואולי סיליקון ואלי הבאה, כי יש גם את החברה הזאתי שהיא חברת ענק, וגם את ספוטיפיי, uh, שתי חברות שוודיות מטורפות, mm-hmm. ביחד עם ויזה שזה מוזר קצת עולם ישן עולם חדש. אבל I, I, פתאום, I, למה ויזה מנסה
0: לי עכב את מותה שלה?
1: בוודאי. Okay. ולמה כל הדבר הזה קורה? כי בעצם הוא לא יכול היה לקרות עד שלא היו אנשי הון סיכון כמוני. אני קטנצ'יק אבל אתה יודע. אתה גדול מאוד. לא yeah. אני קטנצ'יק. אפילו אבל... שאולי ירד עליך. נכון. Okay. אבל כמו uh, מסאיושי סאן אותו בחור שבימפם את אדם נוימן שלנו. אבל,
0: אבל גם עוד הרבה סטארטאפים כן
1: מצליחים, נכון, okay. עוד עכשיו ברבעון האחרון מטורפות בגלל דידי 아, הסינית. הסינית. כן. אנחנו רואים על סופטבנק שזה בנק השקעות הגדול בעולם? כן, כן. קרן השקעות הגדולה בעולם. Mm-hmm. עד עכשיו כל הפתרונות אשראי היו תלויים במי? בבנקים. והבנקים היו מבינים כאילו אם אתה תלך לפתרון אשראי של סטארט-אפ, אז אתה לא תלך אל הבנק. אז אין להם אינטרס לממן את זה. כן. אבל פתאום עכשיו באים בריונים חדשים, VCs וקרנות פרייבט אקוויטי ואומרים אחלה הבנו את, את הרצון שלכם לשמר את העולם דרך אגב, בדיוק 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 עכשיו אני חושב על זה פעם ראשונה, אותו נאום שנתן ג'ק מה על הבנקים המסורתיים הגרועים, <laughs> את <laughs> ההנפקה, כן, כן. שפרק את ההנפקה של אנטו אמר בדיוק אותו דבר זה בדיוק אותו סיפור, גם כן הם נותנים הלוואות בתנאים הרבה יותר נוחים, הוא עצבן מאוד את שי ג'ינג פינג עם זה שהוא בעצם נכנס בממסד הזה, <gay> אבל, אבל... אבל הוא כאילו סטארטאפיסט, הוא אומר אה, אני עכשיו יש לי את אלי פי, פיי, אני יודע <gay> לתת יותר טוב אשראי וזה מאוד מאוד עצבן את זה, והם אמרו לו, לא, אז זה אנד פננציה לא יהיה הנפקה. כן. ואותו דבר גם פה, ובעצם החברות האלה מייצרות שווים מטורפים, אז הקלארנה הזאת עכשיו שווה 46 מיליארד דולר. האפליקציה הקטנה שנותנת לכם אשראי. והקטע הבאמת מטורף זה שהיא שווה יותר מבנק ברקליס, יותר מדויטשה בנק ויותר מקרדיט סוויס. מעצמות של... מאות שנים חלקן.
0: שכל מה שהיא עושה זה כשאתה נכנס לאמזון ורוצה לקנות אייפון יש לך עוד אופציה אפשר לשלם ויזה, מאסטרקארד או בקלארנה. זהו זה הביזנס. וזה שווה יותר מדויטשה בנק.
1: בזכות אותו מסאיושי סאן שדרך אגב אתה יודע time will tell אם באמת זו הייתה השקעה
0: טובה או לא. נכון. אבל צריך רגע להבין דבר אם הבנקים נגיד או גם חברות אשראי נותנים קרדיט ואנחנו רגילים אליהם. אתה יכול להתחרות בהם אם אתה מביא שני דברים בסיסיים. אני חושב, אחד, ממשק משתמש שיותר מדבר אל הדור הצעיר, <נכון> וגם שם שוואלה ויזה זה משהו של סבא שלי. אומר לעצמו הדור Z, תביא לי משהו שנדבר אליי, וזה מדבר אליו. ושתיים, אם יש לך אלגוריתם יותר מתוחכם שיודע לנתח יותר נכון את רמת הסיכון ואת הכוח שלך בשוק, הוא נותן לך תנאים אולי יותר טובים, וגם מודד את הסיכון שלך באופן שאולי בנק כבד וישן לא יודע לעשות.
1: מעצמת פינטק uh, עם הרבה מאוד uh, סטארטאפים מאוד מאוד מצליחים בעולמות הפינטק. Uh, בדיוק קראתי שבוע שעבר שבנק לאומי, דרך זרוע השקעות של הלאומי-טק, mm-hmm. עכשיו מקים קרן של 150 מיליון דולר של השקעה בסטארטאפים, אבל כבר יש קרנות מאוד 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 טובות שכבר עושות את זה, okay. רק הם מבינים שהם חייבים מהר 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 על הרכבת הזאת, כי פשוט הקרנות גם בישראל עושות את העבודה של הבנקים, משקיעות בסטארטאפים הכי טובים, למרות שהן מבינות פחות מהבנקים, כי
0: הבנקים ועדיין הם מצליחים לנצח. אבל כשהדורות מתחלפים והטכנולוגיה מאפשרת דברים חדשים בעצם השאלה של בנק לאומי זה האם לא רק אם יצליחו להשקיע בזמן בסטארט-אפים שהם יצליחו, האם יצליחו להבין את העולם הזה ולהטמיע אותו לתוך הבנק, לנער את הבנק לפי הערכים וההזדמנויות החדשות האלה. נכון. זה האתגר שלכם. החברה השנייה זה הפירם, הפירם זו חברה שהקים אותה מקס לבצ'ין. שהיא
1: גם עושה אותו דבר כמו קלארנה, כמעט ב-40 מיליארד דולר, ואתה רואה, אז יש להם איזה pay at your own pace, mm-hmm. תשלם בקצב שלך, אותו דבר. זה מדהים כי הם חבורה dream team, אתה יודע, זה קצת כמו הביטלס כאילו של הטק, באמת, אני לא מגזים בכלל. יש שם את פיטר טיל, שאולי הוא נחשב אחד המשקיעים הכי אגדיים, mm-hmm. והוא בעצם היה המנכ״ל של פייפאל, ויש שם את אלון מאסק. דיברנו עליו לא מעט mm-hmm. ויש שם את ריי דורפמן שאחרי שהוא עזב את פייפל הלך להקים סטארט-אפ קטן שנקרא לינקדאין mm-hmm. ויש שם את מרקס לפטין שעכשיו הקים את הפירם שעליה דיברנו והפירם, פייפל מאפיה, פייפל מאפיה ככה קוראים להם. הפירם ספציפית גם סגרה עסקה עם אמזון mm-hmm. עסקה מאוד 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 משמעותית עכשיו למה זה משמעותית מה שאמרת קודם כי אמזון הודיע לוויזה באנגליה חברים נמאס מינואר 2022 אי אפשר לשלם בוויזה באמזון באנגליה אתה קולט את ה... אני לא קולט את זה. זה, זה, זה. זה עוד שנייה זה עוד חודש.
0: כן. אומרים שבעצם <laughs> זה לא, להפק... לא יקרה. כן בדיוק שזה כנראה לא יקרה. <laughs> <laughs> לא באמת. שדר, אבל זה איום זה שוט. אבל הראינו שאמזון משלמת לאפירם הרבה יותר מאשר לוויזה. נכון. אז אולי לא?
1: נכון אבל כנראה שהעסקה של אמזון סמוך על ג'ף בזוס כמו שהוכח. עוד נתון מעניין אתה יודע הכל מתחבר כל מה שאנחנו מדברים עליו כאילו מי שעוקב אחרי הפרקים כבר יודע כבר לחבר את כל הדברים האלה בעצמה. Yeah. אתה זוכר שדיברנו שבעצם אפל לא לוקחת מאמזון את העמלה הגבוהה שלוקחת מאחרים, מקינדל וכל הדברים mm-hmm. האלה אז גם פה כנראה אתה יודע לאמזון יש מחיר מיוחד mm-hmm. שהוא לא המחיר של הליסט פרייס ובטוח כאילו שזאת העסקה גם ככה. ואני מגיע לסיפור שלישי. סקוויר קנתה חברה אחרת מאוד 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 מצליחה בתחום הזה שנקראת אפטר
0: פיי. רגע, רגע, סקוויר, חברה שמאפשרת לחנויות לגבות תשלום בכרטיס אשראי. זה לב הסיפור. אתה רוצה למכור אהילים, אתה צריך סקוויר בשביל להיות מסוגל לסלוק כרטיסי אשראי אצלך ועוד שלל תכונות נלוות מסביב. והדבר הזה נשלט על ידי ג'ק דורסי שהוא היה עד לפני רגע מנכ"ל משותף גם של סקוויר וגם של טוויטר. אגב, סקוויר שווה פי שניים. אה, עשיתי
1: שווה פי שלושה, ואתמול uh, כן. בהודעה מפתיעה בעצם uh, ג'ק דורסי יודע שהוא פורש מתפקידו כמנכ"ל טוויטר הוא גם הפאונדר של טוויטר הוא לא רק מנכ"ל טוויטר. הולך להחליף אותו ה-CTO, שזה מאוד מאוד מוזר ש-CTO הולך להחליף מנכ"ל. פרג.
0: כן, פרג אגאווי. אגרוואל. כן. הולך להחליף אותו, שיהיה לו בהצלחה. ואתה יודע, אני חושב שזה היום שבו פרופסור סקוט גלווי, שקודם הזכרנו, הוא רקד על שולחנות, הוא שבר שמפניה, כאילו. כי הוא כבר שנים מטיף לזה שדורסי לא יכול למנכ"ל שתי חברות כל כך מהותיות באותו זמן. אי אפשר 50-50 משרה, גם על חברת ענק כזאת וגם על <אז> שאלה טובה עליו <אז> לא? <אז> הוא לא מיילל משום כן. מה לא יודע 아, כי היה בטוויטר פרופסור ג'י זה למה אוקיי okay. okay. למה ובאמת... הוא בחר להישאר בסקוויר ולא בטוויטר שהוא ייסד וזה הבייבי <אז> שלו יפה <אז> עם <אז> כל האימפקט הזה של
1: טוויטר <אז> את שתי החברות האלו ייסד גם את סקוויר וגם את <אז> טוויטר אבל בסקוויר הוא כבר מגיע לשווי של מעל 100 מיליארד דולר ובטוויטר 30 ומשהו מיליארד דולר שזה... כמעט המחיר של הרכישה של החברת תשלומים הזאתי. אתה מבין? הצצור כאילו... החדש שסקוויר קנתה הוא בגודל של כל טוויטר. כמעט, כן. זה פשוט לא נורמלי. זה 36
0: וזה 29, אבל כן, קרוב מאוד. כן. זה קצת כמו ציפור בקן שרואה שני גוזלים בוקעים והיא בוחרת בחזק יותר ואת החלש יותר היא עם הרגל כזה בועטת החוצה. <חוצה> נכון. עכשיו, מכיוון שזה עניין מקומי... בכל מקום בעולם קמים עכשיו סטארטאפים של buy now pay
1: later mm-hmm. ויש באמת המון 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 שירותים אפילו בישראל הקטנה שלנו yes. גם יש שירות כזה שנקרא בלנדר פי. מי שקנה עכשיו בבאג בסייבר מנטר יכול היה לבחור בעצם בבלנדר פי ולקנות באשראי חוץ בנקאי את המוצרים ולפרוס את התשלומים ואז זה בעצם לא פוגע לו במסגרת האשראי של הכרטיס אשראי. כן. הכל נשמע טוב ונהדר ונפלא וזה לא לי. Okay, <laughs> דבר, לא לי. אמרת אז באמת כל תשלום. שזה פשוט מספרים הזויים, ואז יש קנסות מאוד 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 גדולים,
0: ומכיוון שהדבר הזה הוא לא תחת רגולציה, כי יש זה לי, סטארטאפים. אני תלבים. לא יודע, מ- מי שמאזין עכשיו לא שומע את הפרצוף שאני עושה לך של "אמרתי לך זה יגמרה", אם כל אדם שלישי מחמיץ תשלום, זה אומר שגם השליש הנוסף נחנק תחת, לא, לא מחמיץ אבל נחנק. נכון? כלומר אנשים מתפרעים בקניות שהם לא יכולים לעמוד בזה. זה בלון שכל הזמן מפמפמים אותו עוד ועוד ועוד
1: ועוד. ועוד. אז המדינה הראשונה שבעצם מתחילה להפעיל רגולציה חריפה בעניין הזה זה
0: הבנק המרכזי האוסטרלי שמוכיח. וואלה. שבעצם... כמו זה מנ... המקום שהממשלה מתערבת, היא כן. אומרת רגע נעזור, לא ניתן לחברות האשראי לנקנק אנשים ככה. לסטארט-אפים האלה זה כן. לא כן. חברות האשראי
1: הרגילות, כן, אבל פשוט חברות האשראי אתה חושב על ויזה זה לא. נכון. אומרת, אז החברות האלה, אם הם לא יוכלו לשלם זה בעיה שלכם כנותני שירות, mm-hmm. תעשו בדיקה יותר טובה, אל תיתנו את האפשרות הזאת וגם חברת פרלמנט ממפלגת הלייבור בשם סטלה קריסי אמרה השבוע שבאמת גם אנגליה חייבת דחוף לעשות רגולציה לדבר הזה כי זה הולך ונהיה סכנה גדולה. בצדק גמור. אני אומר עוד פעם זה באמת פותר בעיה mm-hmm. שבעצם בכל העולם אתה רואה כאילו איזושהי היפרדות. יש אנשים נורא 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 עשירים ועמידים שיכולים רוצים? לקנות מה שהם רוצים ויש אנשים שלא מצליחים והולכים לפתרונות כאלה או גרוע מזה לא קונים בכלל. והשנה הולך להיות שיא
0: איך גרוע ש... מזה?
1: זה טוב מזה. Okay. הבעיה
0: היא זה עודף הקניות ועודף האשראי, עדיף שלא יהיה
1: אשראי ושלא יהיו קניות. נכון, אבל אז אתה <laughs> לא תביא בגרב <laughs> על הכריסמס, <laughs> לאיינתי לך
0: את האורטו <laughs> שהוא כל כך רצה, זה עצוב. <laughs> תשמע, קראתי במוסף הארץ ראיון עם uh, סביבתנית, שכחתי, תשמע ושכחתי את שאומרת, כל עולם האקלים מפיל על הקונה הפרטי את האחריות, תקנה פחות, זה אשמתך, תמחזר זה, זה לא, <laughs> הבעיה זה שמייצרים יותר מדי דברים ומוכרים יותר מדי דברים, ואז נותנים אשראי בשב <laughs> 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 מחקר של דלויט 11.5 אחוז
1: מהאמריקאים לא יקנו כלום. C זה מצטרף לעוד איזה כתבה מאוד מאוד מבהילה שהתפרסמה בסוף שבוע בניו יורק טיימס, זה שאחוז השודים בארצות הברית לחנויות כאלה כמו נימן מרקוס ומייסיס וחנויות שקונים בהם צעצועים שובר כל C. כן. זה מדהים גם כן יש שם איזה סרט באקדמיה של הניו יורק טיימס אתה רואה 80 איש פורצים לחנות פורצים פיזית כן ושודדים כן. אותה. זה לא נקרא שקניתי לחג, זה נקרא שגנבתי לחג. <laughs> נכון, אז אני אומר עוד פעם, כי מה שקורה זה שפשוט אנשים
0: עשירים עשירים הרבה הרבה יותר, והאנשים העניים עניים יותר. <laughs> אז באמת שואל אם ה-11 אחוזים וחצי האלה שלא קונים משהו לחג, זה מתוך אילוץ, היו רוצים אך להם ממה, או מתוך בחירה, בוחרים שלא לרכוש כי יש להם כבר מה שהם צריכים. ואומרים למה לזה הם את הכדור על מה? <laughs> אני לא קניתי אפילו מוצר אחד. <laughs> <laughs> ומי <ומתאחי> את <laughs> הכי אוהב <laughs> מכולם? 아, מזמן, לא האמת שלא, כן, לא, באמת שלא.
1: ואחר כך אנחנו גם מדברים קצת על uh, מרק צוקרברג, כי בעצם מרק צוקרברג הוא רק uh, משמש בשביל להרים לי לנושא הבא. הבטחנו
0: לכם uh, את עתיד האינטרנט, עכשיו מדברים על זה, הנה זה מגיע.
1: נכון, דיברנו על המטאוורס, ההמצאה הזאת של מרק צוקרברג, שתכף ניכנס ונפרשן אותה טיפה יותר לעומק. מטאוורס בעצם לא יקרה לפי מורגן uh, סטנלי, עד ש... The Fat Lady Sings, במקרה הזה, ה-Fed Lady קוראים לה טים קוק, נכון? זאת אומרת, זה בעצם מה ש... עד שאפל
0: לא תיכנס לתמונה, זה לא יקרה. לא, יקרה, לא יהיה Metaverse, זה בעצם הבשורה הגדולה. אני צריך להזכיר מה הוא Metaverse. Metaverse, לפי מה שאומרים כעת, זה בעצם העתיד של האינטרנט, והכוונה היא לעולם תלת-ממדי. תחשבו על משחק, משחק מחשב, שאתם דמות, נגיד עם רובה שרצה ויורה. העולם הזה הולך לגדול ויהיה בו גם מקום, יהיה בו גם קניון שאתם תלכו ותקנו, יהיה בו גם בית ספר או הרצאות, יהיה בו מקום לעבוד, לעשות פגישת עבודה, הכל שאתם בתור דמות, ואנשים שאתם רואים בתור דמות, לזה קוראים Metaverse, ועל זה פייסבוק הולכת, ולא רק היא, אמרנו גם רובלוקס שם ומייקרוסופט שם, וזה בעצם נחשב היום לעתיד של האינטרנט. נכון מאוד.
1: Okay. ובעצם אולי האנליסט הכי 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 אמין של אפל שנקרא mm-hmm. מינג צ'יקאו, mm-hmm. פצצה גדולה מאוד, וגם okay. כן, אתה יודע, דיברנו שבוע קודם על הרכב האוטונומי של אפל, שקרוב אלינו מאוד, mm-hmm. אז הרבה הרבה יותר קרוב מהרכב האוטונומי, זה בעצם המשקפיים שאפל הולכת להשיק, שהם יהיו בעצם חלון הכניסה לעולם הווירטואלי, יהיו משקפיים של AR ו-VR ביחד. עם מסכי 4K בתוכם. אז אם שאלתם
0: את עצמכם איך נכנסים לתוך אותו מטאוורס, אז זאת התשובה, דרך משקפיים. זה כבר לא מכשיר שאתם מחזיקים ביד או מסך שמתבוננים בו, אלא משקפיים שמרכיבים על העיניים, בין אם הם ענקיות כאלה כמו אוקולוס, ובין אם הקטנות אלגנטה האלה של אפל. אתם מסתכלים דרך המשקפיים ואתם מרגישים שאתם בתוך עולם. והוא יהיה זמין לעונת החגים הבאה, ואיך תשלם עליו? דני. עם ביי נאו
1: פי ליטר? ה זה הולך להיות בניגוד לכל התחזיות הדי מדהימות והדי הגיוניות שבעצם יתחבר לטלפון mm-hmm. זה הולך להיות מכשיר סטנדלון יהיה בו את הצ'יפסט sure. m1 שהצ'יפסט m1 זה הצ'יפ שיש בתוך המקים mm-hmm. מה שאומר. שהמשקפיים יהיו מבחינת כוח
0: עיבוד הרבה יותר חזקות מהטלפון. אובייסלי, די... זה הגיוני, כי הם צריכים לאבד אבל תחשוב שזה דבר קטן, זה משקפיים. אתה רוצה את זה? מאוד. האם יש גאדג'ט אחר שרצית
1: אי פעם בעשור האחרון כמו שאתה רוצה את זה? אני אומר, זאת מהפכה גדולה מאוד, וזה כן. מדהים כמה זה קרוב. זאת אומרת, זה באמת שנה מעכשיו, כך ה... לפי הדיווחים הלא מאושרים לדי החברה.
0: נכון, הוא מעולם לא טעה. וואלה עולם הוא לא טעה עכשיו חשוב להגיד אני רוצה את זה לא כי אני כזה אפל פנבוי אלא כי אני סקרן נורא להרפתקה הדיגיטלית הבאה שמגיעה לעולם ומהאייפונים כמו שאמרת לפני רגע כבר קצת נמאס לנו זה אותו
1: דבר די זה גם אותו דבר וגם באמת בסופו של דבר החוויות הולכות ונהיות הרבה 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 יותר אימוסיביות מקיפות נכון מבוססות AR והדבר הכי טבעי זה שהם בדיוק במשקפיים כאילו להוריד את ואז אתה רואה בתל אביב כל
0: מיני אנשים אתה יודע נתקעים בעמודים וכל מיני, אתה מכיר את זה? לא נתקעים בעמודים, חוצים הרמזורים באדום כל הזמן. נעמדים במקומות אקראיים. פשוט הבן אדם באמצע הרחוב עומד ומסתכל בטלפון, זה כבר לא מוזר, זה ככה זה, פשוט אנשים תקועים כמו עצים, עומדים ומסתכלים עליהם. קאו גם מוסיף ואומר שבעצם בתוך
1: עשר שנים אפל תפסיק לייצר לחלוטין טלפונים. מחקר מאוד 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 מעניין נותן תו פיננסי לדבר הזה של טריליארד דולר בשנה של... הכנסות שהסתובבו שם סביב העולם הזה של המטאברסטון,
0: העולם הזה הולך לייצר
1: כמות כסף מטורפת, אמרנו
0: אפשר לשחק שם, לעבוד שם, ללמוד שם, לקנות שם, כל אינטראקציה אמורה להתקיים שם אז מן הסתם הרבה כסף.
1: ובעצם התחלנו מדפדפן זה היה תחילת האינטרנט ואז עברנו לשנות חברתיות ועכשיו אנחנו עוברים
0: לווב 3.0, זה כמו מהפכה תעשייתית בעולם האינטרנט, לגמרי, כי אם במדיה הראשונה היינו רגילים ואז הגיע הרשתות החברתיות שאפשר לנו גם להיות אלה שמייצרים את התוכן, נכון? אנחנו כותבים פוסטים, אנחנו מצלמים, מצטלמים וכולי. אז התחזית לאינטרנט השלישי, ל-Web 3, יש, אנחנו גם נהיה הבעלים של הפלטפורמה. שאני מודה שעם זה יש לי טיפה בעיה, כי מניסיוני, תמיד תבוא מפלצת תעשייתית כלשהי, ותרצה להשתלט על הנכס. אתה כבר רואה אבל עכשיו איך בעצם כל הסטארטאפים האלה של הניוזלטרים הולכים וצוברים תאוצה. ונותנים לך את האפשרות להיות ליצר, הבעלים כן, של התוכן בעצמך לגמרי אם באינטרנט הקודם היית פשוט כותב טקסט ואז זה עמוד טקסט שעומד שמה עברנו למשהו אינטראקטיבי נכון אני יכול לייצר משהו שמדבר טיק, איתכם טיק טוקים למשל ואנשים יכולים להגיב והדבר הבא השלישי זה וירצ'ואל אקונומיז כלומר כל הסביבה עוברת את וירטואלית כמו שיש טרוויס סקוט שהלך להופעה בתוך פורטנה כן. את...
1: זאת הדוגמה אולי הכי טובה לדבר במקום שהילדים ימותו כי מועכים אותם בגדרות, הם פשוט ייכנסו מהבית שלהם לתוך אה, הופעה
0: של טרוויס סקוט ויראו את ה... כלכלת ההופעות לצורך העניין תעבור או תתרחב מזאפח, מפארק הירקון, לעולם וירטואלי, שם אתה את ההופעה. חד משמעית,
1: גם לא תצטרך להשיג כרטיסים בשביל להגיע להופעה שזה לא נוח ולא זה, זה פשוט יהיה חוויה. הרבה 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 יותר טובה ומוצלחת והרבה יותר אימרסיבית, uh, זו מילה שאני שונא, אבל
0: משהו שאתה שאני... שקוע בו עד צוואר, שאתה כולך בפנים.
1: כן, ובעצם uh, אנחנו עברנו ממחשבים uh, אישיים, כשישבו לנו קופסת מתכת גדולה, mm-hmm. עברנו למכשירי מובייל ובעצם שהכל נמצא בקלאוד והכל יעבור לרשת הבלוקצ'יין, והכל בעצם יהיה מאובטח ושמור וכל ה-NFTs שדיברנו עליהם, בעצם מה ששלך שלך
0: ומה ששלי שלי. ואנחנו מזוהים כולנו, אתמול שלח לי חבר איתי אדם, איך ב-NFT זה משמש להבטחת הבית שלך, אתה פותח עם NFT את הדלת. כלומר, זה פרוטוקול שעשית אותו המון 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 דברים. המון דברים. אני חושב שזה חסרה כמותה מודע, וזה מידת ההתנגדות האנושית לכל הדבר הזה, והרצון לקשר בלתי אמצעי, בעיניי זה עולה יחד עם האינטרנט הזה. אני... ככל שזה יהיה יותר לשקוע שם, אנשים גם ירצו יותר להגיד, אוקיי, די די די, די תן לי לפגוש חברים
1: בדשא. אז הסיבה היא שאנשים משחקים בפורטנייט, הסיבה הראשונה, ודיברנו על זה גם כן, זה כדי להכיר חברים חדשים, זוכר, כן, כן. הדור משתנה, ואיתו גם כל הכללים החברתיים, זה עצוב, זה לא עצוב, אני לא שיפוטי לגבי למה לא תהיה לא, כן. okay,
0: שיפוטי? אז... מה... אז... אני רואה סביבי הרים של התנגדות אנושית מכל הגילאים. לא התנגדות, רצון לאזן יותר טוב. אותי אתה לא צריך לשכנע, אני... אוקיי. זה ברור שזה המצב. לא, את אתה רוצה זה... לשים את הילדים שלך בתוך משקפיים ולשכוח מהם עד גיל 18. נכון, נכון,
1: אני גם עושה את זה, נכון. מה זה רוצה. אוכלים בזונדו? <laughs> טוב בוא נמשיך. <laughs> רוב הכסף עדיין יגיע מפרסום, ורכיב מאוד מאוד משמעותי שלא היה קיים בעולם הישן ורק הולך וצובר תאוצה, זה בעצם קניות באמצעות סושיאל. Uh, זאת אומרת, אתה תקנה מחברים שלך, אתה תקנה מאנשים שאתה מכיר, מכל מיני משפיענים וכן הלאה וכן הלאה. <laughs> זה טרנד הוא יהיה מאוד 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 משמעותי כמעט 40% מהכנסות בווב הבא. כן. ודיגיטל איבנט זה מה שדיברנו עליו טראוויס קוט אתה תלך ותראה הופעות עם המשקפי אפל החדשים שתקנה לקריסט מסבבה ביי נאו פי לייטר. אם I...
0: לא ראיתם הופעה של טראוויס קוט בפורטנייט אני מרשה לכם כמעט מפציר בכם תעשו לנו פוז רגע תעשו ביוטיוב טראוויס קוט פורטנייט תראו את החוויה הזאת תגידו לי האם זה לא משהו שבא לך לנסות זה, זה באמת במינית. חוויה מסוג אחר. נכון. Okay. כבר היה מאז אריאנה גרנדה והיו עוד הרבה נכון, מאוד דברים אפשר לבדוק. כאילו כן, שווה לכם דקוק. לחוות את הדבר הזה, חוויה כן. מגניבה. ובעצם
1: הקרב okay. הזה של אפל ופייסבוק עובר לשלב הבא כי פייסבוק הדבר שהכי קשה לה איתו, זה בעצם התלות שלה בחברת אפל נכון לא רק באפל היא תלויה גם בגוגל אבל היא תלויה מאוד בחברת אפל כי אתה לא יכול להשתמש בפייסבוק בלי להיות בעלים של טלפון נכון טלפון בארצות הברית רוב הטלפונים הם של אפל או של חברות אחרות בכל מקרה לא של פייסבוק עצמה ופייסבוק מוציאה משקפיים משל עצמה ביחד עם רייבן שהם משקפיים מקושקשות כאילו אפל בטח גחגחו שהם ראו את זה ויש להם קנו את אוקולוס שזה בעצם משקפי וי אר ואפל זה האיום אולי המשקפי VR שלהם, מתה גם פרסמה, לא פרסמה, דלפו תמונות
0: של השעון שפייסבוק מתכננת להוציא, זה, זה שעון עם מצלמה. כלומר, הדבר שאתה אומר, אם אנחנו רגילים לראות את אפל כיצרנית טלפונים ומחשבים, ואת פייסבוק רשת חברתית, הן משתפות פעולה, הן לא מתחרות בכלל, אז הן כבר הולכות ראש בראש על קו חזית שהולך ומתארך. נכון. נכון? גם על משקפיים חכמים, וגם על שעונים, וגם על פרסום. וזה פשוט רק הולך ומתעצם. אם צריך לבחור במפלגה זה שאלה קלה מדי נכון אבל צריך להגיד זה לא שאפל היא כלילת השלמות זה לא שהיא כל כך בעד הצרכנים שלה או דואגת לרווחתנו כל כך הרבה היא פשוט מזיקה פחות מפייסבוק באופן משמעותי וכל עוד היא שומרת על המקום הזה אנחנו נהיה בצד אני חושב של אפל אבל באמת מתוך הסתכלות על מה טוב לצרכן צריך לזכור אפל כרגע זה מוצר מאוד יקר ויוקרתי לאנשים שהפרוטה מצויה בכיסם ומי שפחות ימצאו עצמם בידי גוגל ופייסבוק
1: או אופו <אפה> הוא אומר אני אף פעם לא חושב על העתיד הוא מגיע מהר מספיק. הוא מגיע מספיק מהר. אפשר <אפ> להשיג אותנו בוואטסאפ ב-03-7676012 או לשלוח לנו
0: אימייל בזמן קשת-tv.com כיף, כיף, כיף. תגיד תודה לעורכת אפרת מרון, למפיקה נטע ספילמן, למוטי יוננה שסידר לנו פה את כל העסק הזה, ולחברים בנקסטר, זוהר צלח, ניצן כרמלי ודנה גוטרזון, תודה רבה על העבודה שלכם, אתם מוזמנים להירשם ולשלוח לחברים, תמצאו חבר אחד שתאמרו לעצמו הוא להקשיב לשיחה הזאת, תעדכנו אותו, חבל, הוא מפסיד. פרגנת לנו. בסוף, מותר. דני פלד, תודה, היה